0: Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir, un immense honneur que, euh, que commence ce podcast du Club École. Je m'appelle Étienne Bouttier et je pense que sans plus tarder, on va, euh, on va présenter, on va se présenter en tant que, que membre fondateur de, de cette, ce nouvel organe de presse, en fait, qui est le Club École. Et si, si vous avez suivi, nos, euh, en fait, notre lancement encore de la dernière semaine, euh, vous aurez vu que, bon, à chaque jour, il y a un nouveau membre fondateur qui s'est présenté sur les différents, euh, les différents médias sociaux du Club École. Et, bon, on enregistre, euh, on enregistre la veille, en fait, l'épisode a sorti lundi, on enregistre dimanche. Et aujourd'hui, euh, on a annoncé la dernière personne qui a dû ronger son frein pendant… Euh, pendant plus, presque une semaine, en fait, à, à voir tout le monde se présenter et euh, sans, pouvoir, euh, sans pouvoir rien faire. Donc, Johan Carrière,
1: bonjour. Salut, Étienne. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Bien content d'être là. Comme tu dis, j'avais hâte de pouvoir l'annoncer à tout le monde là, que, que je faisais partie de ce beau projet-là. Aujourd'hui, c'est fait, donc on a hâte de lancer tout ça demain.
0: Yes, bien justement, on va, euh, on, on va y aller en ordre... Euh, Décroissant de présentation pour, pour faire ce, ce tour de table. Donc, Axel Guimont, salut.
2: Salut, Étienne. Bien, content d'être avec toi aujourd'hui. Puis, euh, toute notre club école. Content de faire partie de ce projet-là. Puis, euh, j'ai bien hâte d'avancer avec vous autres.
0: Yes, le plaisir, le plaisir est partagé. Victor Désilet, salut. Ça va, ça va? Ça va bien, toi?
3: Ah, oh, ouais il fait super beau dehors, mais il n'y a rien qui illumine plus mes journées que le
4: soleil, le sourire de Pierre-Luc en ce moment. <rire> en regardant son show d'humour. Ah, J'ai fermé le show d'humour, mon cher Victor. C'est terminé.
0: T'es prêt? Justement, ben, quel, quel beau lien, Victor. On dirait que, que c'était prévu. Pierre-Luc Mongeon, salut.
4: Ben, salut, Étienne. Comment ça va?
0: Ça va très bien, toi.
4: Ben, ça va super bien. Écoute, euh, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. fait que euh, Je suis enfin content de voir le projet euh, enfin sortir. Très hâte de voir qu ce que ça va donner. On est très content.
0: On est là. Il y a comme une fibrillité. Il y a comme un, un petit sourire en coin. Il un... Un petit étoile dans les yeux de, de pas mal tout le monde euh, présentement, dont le beau visage de notre merveilleux Laurent Côté. Laurent, salut.
5: Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Écoute, je suis vraiment, vraiment excité. C'est la première fois que je participe à un podcast comme ça. Donc, j'ai bien voir, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Euh, vraiment, toute l'équipe, c'est des gars vraiment passionnés, puis j'ai vraiment très, très hâte de travailler avec eux.
0: Moi, c'est la première fois que je fais un podcast à sept. Euh, donc euh, c'est peut-être euh, peut-être que ça va être une catastrophe, peut-être que ça va être un succès et on va, on va refaire ça à toutes les semaines, voire tous les jours. Et justement, on est six à s'être présentés et bon, le, le premier à avoir, à avoir lancé euh, cette inauguration du Club École est nul autre que Jérémy Labry. Salut Jérémy.
6: Oui, bonjour Étienne Boutillier. Je suis très content d'avoir été le premier parce que là, comme ça, les gens pensent que c'est moi le big boss. <rire>
0: Le mastermind s'appelle <rire> Jérémy Labrie, mesdames
1: et messieurs. Quand, en fait, tout le monde sait qu'on fait simplement garder le meilleur pour la fin, puis qu'au début, c'est tout le temps ceux qui sont plus et... « Ouais. Ah, que... C'est pour ça
6: qu'Étienne m'a présenté en dernier. <rire> ah, bon point, bon point, <rire> bon point, bon point!
2: Ça
0: dépend bien, ça dépend <rire> bien quand même. Yes, et je, pense que, je pense que la vibe est, est, est vraiment le fun. Donc, euh, nous voici, nous voilà. Le Club École, qu'est-ce que le Club École? Le Club École, c'est un, un organe de presse coopératif. Donc, nous sept, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne s'allierait pas ensemble et on ne créerait pas notre, notre grosse carte blanche journalistique, euh, sportive, en fait? pour pouvoir s'amuser. On est sept étudiants en journalisme à l'Université du Québec à Montréal, et on s'est dit que ce serait une, une superbe occasion de, euh, de se donner les outils d'apprendre, d'essayer des trucs, euh, parce que, bon, des fois, peut-être que les occasions manquent, euh, manquent un peu avec, euh, avec quelques, quelques, autres, quelques autres médias. Donc, on s'est dit, on fait notre, nos propres trucs, on est nos propres patrons, c'est une coop, donc quand on prend nos décisions, c'est un membre, un vote. Donc, euh, pour l'instant, à, à 7, ça va très bien. Et puis, justement, on a nos réseaux sociaux qu'on qu a lancés, la page Facebook, euh, Twitter, Instagram. On a aussi une chaîne YouTube et, bon, le site web, leclubecole.com où toutes nos chroniques, toutes nos balados toutes nos vidéos vont se trouver. Donc, n'hésitez pas à aller visiter euh, le site web, le école.com Est-ce que, est que j'ai fait le tour? Est-ce que j'ai oublié, euh, oublié quelque chose?
2: Votre silence. Sens de... Oui, c'est ça. C'est parfait. Clubécole.com, vous irez voir ça. Lundi, ça sort. Exact.
0: exact. Mais justement, là, on... c'est comme présenté là, seulement avec, euh, avec euh, nos noms. Mais on a, on a tous un, un, un petit parcours, que ce soit en tant que, que sportif, que ce soit en, dans, dans le monde des médias, euh, en, en commençant. Donc, ce serait le fun ce serait très intéressant de faire un petit tour de table pour justement apprendre un, un peu plus à nous connaître, à connaître aussi nos champs d'intérêt. Euh, oui, on est tous des fans de sport, mais on a des petites spécialisations. Et justement, Johan notre chanceux de, de la journée qui, qui, qui va commencer. Euh, c'est quoi un peu ton, ton background médiatique et, euh, et tes champs, euh, champs d'expertise en termes en terme de sport? Bien, écoute, je te dirais premièrement, tout
1: remonte pour moi. C'était quand j'étais au secondaire, en fait, j'avais fait un stage, comme un peu je mentionnais dans mon, dans mon texte de présentation sur les réseaux sociaux et sur le site web. J'ai fait un stage à RDS, c'est vraiment là que j'ai pogné la piqûre euh, de, de tous les médias, le, le monde du journalisme sportif. C'est vraiment là que ça a commencé pour moi. Je me suis lancé dans la radio quand j'étais en secondaire 5, je faisais de la radio étudiante. J'imagine qu'on en a tous un peu fait à certains moments, de la radio étudiante. Euh, puis ensuite, ben, j'ai décidé que vraiment c'était là-dedans que je voulais m'en aller. J'ai vraiment adoré l'expérience. Je suis rentré au cégep en, en faire mon deck en médias. J'ai touché un peu à toutes les sphères du monde médiatique, du journalisme. Puis ben, maintenant, à l'université avec vous autres, à l'UCAM en journalisme, pour, pour vraiment concrétiser ma formation puis faire ça plus tard comme métier. Pour ce qui est de mes champs d'expertise, bien, c'est sûr, je suis un gars de hockey. J'ai joué beaucoup au hockey, un peu sur glace, mais surtout au COSOM, donc le hockey en gymnase, au sport étudiant. J'ai joué 10 ans de temps, j'ai coaché, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Je m'intéresse au baseball également je m'intéresse à un petit peu d'autres sports, là, le tennis, le golf, des sports un peu moins, un peu moins couverts médiatiquement. Je dirais hockey, baseball, c'est vraiment là qu'on va pouvoir me lire dans ce projet-là.
0: Cool, cool. J'ai très, très, très hâte. Axel?
2: Euh, pour ma part, euh, étudiant journaliste à l'UQAM, comme euh, on l'est tous. Donc, euh, moi, les médias, ça a commencé où? Dans le fond, euh, je suis diplômé euh, du cégep Edouard montpetit euh, en option média, justement, je suis arrivé là euh, totalement par hasard. Euh, j'ai vraiment découvert une passion pour ce monde-là. Euh, dans le fond, je suis fan de sport depuis ma jeunesse. Moi aussi, j'ai joué au hockey durant 15 ans. J'ai joué au soccer très longtemps. Euh, j'ai fait un peu de football, de basket. Mais je te dirais que mon champ d'expertise, même si euh, je ne me considère pas encore comme un expert, mais je m'intéresse bien gros au hockey, au e sport, euh, au basket. Euh, je pense que c'est vraiment ces trois -là, euh, ces trois domaines là que je vais plus m'investir euh, dans le club école. Euh, pour moi, faire partie du club école, je trouve ça super cool parce que justement, euh, on exploite un peu tous les domaines du média. Donc, euh, on a le podcast, la vidéo, la photo, l'écrit. Fait que euh, je trouve qu'on va tout apprendre ensemble. Puis on est tout libre avec le club école, dans le fond, de s'améliorer, de faire des expériences. Donc euh, c'est
0: ça. C'est moi, Axel Guimont. <rire> cool, cool. Bienvenue. Bonjour, Axel. <rire>
2: Bonjour. <rire> euh, Victor? C'est moi, Victor Vézelet, un gars bien ordinaire, un lavalois
3: qui a des problèmes de réseau. C'est ça, le coronavirus. fait que, Un lavalois qui pratique énormément le sport, mais qui est autant amateur. Euh, je pratique le soccer, le hockey depuis que je suis jeune, jeune, jeune. Haut comme trois pommes, même si en ce moment, certains diront que je suis haut comme six pommes. Mais ouais c'est ça. Basketball, soccer, hockey, c'est vraiment mes, mes forces. Basketball, je suis nouveau dans le domaine, mais je l'arbore fièrement, comme vous pouvez voir avec mon chanel de Steve Nash. C'est sur là-dessus que j'aimerais beaucoup développer dans l'expérience du club école. puis euh, Ça
4: va être avec vous, mes confrères. J'ai bien hâte.
0: Cool, cool. Pierre-Luc Monjon.
4: Oui, c'est bien moi, Pierre-Luc donc euh, Bonjour tout le monde. Pour ceux qui me connaissent, euh, vous savez déjà que je suis un grand amateur de soccer. Euh, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis un passionné de, de soccer, donc j'ai grandi en jouant au soccer récréatif, euh, j'ai commencé je pense, avec 4 ans, puis j'ai arrêté euh, de jouer, j'avais 19 ans je crois. Donc c'est quand même une grosse partie de ma vie. Euh, pour ce qui est de mes champs d'intérêt, c'est sûr, euh, j'aime le hockey, mais j'ai décidé de ne pas m'investir euh, vraiment dans le hockey parce qu'on est déjà une grosse équipe qui le fait. Euh, mais j'ai aussi vraiment envie de me peut-être un petit peu dans le tennis, dans le un peu plus et dans le football américain, parce que c'est quand même très gros ici. Euh, donc, c'est des, des codes que je vais aller chercher, mais euh, en tant que tel, euh, je suis super sympathique, puis j'aime vraiment ça, euh, discuter avec les gens sur les réseaux sociaux par rapport à euh, n'importe quoi qui se passe dans le domaine du sport. Donc, euh, si vous avez des questions, si vous voulez partir une conversation, n'hésitez pas ça me faire plaisir.
0: Veux-tu euh, veux en profiter pour plugger ton Twitter handle, t'as ça?
4: Euh, oui, euh, mon Twitter c'est at Donc euh, voilà.
0: Écrivez-lui. Voilà. <rire>
5: Laurent? Bonjour, bonjour. Alors euh, moi, ben, je me présente. C'est ça, Laurent Côté, Bouchervillois euh, de toujours. Euh, fait que moi, dans le fond, c'est vraiment le tennis. Le tennis, le tennis. J'ai commencé quand j'étais très, très jeune. Euh, J'ai joué pendant une dizaine d'années. Puis là, je coach depuis euh, bientôt quatre ans. Euh, je dirige une équipe récréative, donc on va faire des, des, petits, des petits matchs là, contre les autres villes euh, aux alentours. Donc, euh, c'est ça, je m'amuse bien à faire ça. Sinon, euh, ma relation avec le journalisme, euh, ben, moi, ça a commencé très, très tôt. Mes parents, euh, ils m'ont appris à lire la presse quand j'étais tout jeune, donc au déjeuner tout le temps. C'était toujours euh, notre activité familiale et c'est resté encore aujourd'hui. Donc, euh, vraiment, c'est ça. J'ai... J'ai beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec les, les médias J'ai quand même pas mal de, de contacts, au Canada. Puis là, c'est ça, je suis allé à, au Cégep en, en arts, lettres et communications, option langue. Donc, j'ai quand même aussi touché aux médias là-dedans. Puis là, ben, c'est ça, je suis en journalisme avec Voilucam. Donc, euh, bien hâte de, de faire plein d'articles sur le tennis, mais aussi sur d'autres choses, entre autres sur les esports et euh, peut-être d'autres. On, on verra bien. Cool, à suivre, à suivre, Jérémy.
6: Oui, moi, je suis Joannet. Et pour ceux qui ne le savent pas, ben, ça, c'est le gentilé de saint jean sur richelieu Donc, euh, moi, euh, je suis un grand fan de hockey. Euh, J'écoute le hockey des Canadiens de Montréal depuis que je suis tout petit. Et en 2011, quand j'avais 11 ans, j'ai décidé, pour le fun, de me partir une super page fan qui s'appelait Fanadier de Montréal, un jeu de mots tout à fait génial. Incroyable. <rire> et c'est ainsi que je me suis fait connaître par un monsieur qui s'occupait d'un site web qui s'appelait euh, RavenHubs. Et j'ai commencé à écrire des, des textes en, en français sur ce site web anglophone-là.
0: Attends, tu avais quel âge?
6: J'avais 14 ans à okay. ce moment-là. Quand même, cool. Et c'est ça, donc j'ai découvert que je savais écrire euh, des textes journalistiques, et que j'étais bon en plus, et que j'aimais ça. Donc, c'est là que je me suis dit que peut-être que je pourrais en faire une carrière. Et c'est pourquoi je suis rentré en 2017 au Cégep Pédron-Petit, en, en communication option Médias avec Axel, que j'ai rencontré à ce moment-là. Et on s'est suivi après ça euh, au bac en journalisme à « Shout-out ta Edouard, mon petit. Yes.
0: <rire> ça se passe à longueur, là. Notre représentant quand même. Edouard
5: euh... représente.
0: « Wow. Wow. <rire> euh, pour ma part, euh, ben moi je m'appelle Étienne Boutillier. Euh, je suis un, un Je suis en divorce avec l'Hockey. Donc comme, comme tous les, 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 les petits culs de, de 8-9 ans, j'étais un grand fan et euh, j'ai un peu perdu l'intérêt. Euh, vers, euh, vers 14, 15, 16 ans. Et euh, j'ai découvert le soccer en 2014 avec la Coupe du Monde 2014. Ça coïncidait avec une saison désastreuse de, de l'Impact de Montréal, mais je, suis quand même, je me suis quand même abonné euh, à l'Impact de Montréal et je suis devenu un très, très, très grand fan. En 2015-2016, j'ai découvert avec, euh, avec le Cannes Football Club et euh, le podcast Lopa à Vendano que c'était possible de, de parler avec des amis, de s'enregistrer et pouvoir parler de, de nos passions. C'est ce que, euh, ce que j'ai voulu faire. Je suis entré au Cannes Football Club en premier lieu en 2017 comme un rédacteur. J'ai écrit trois articles par semaine pendant un an sur l'impact de Montréal et l'actualité MLS. Après ça, euh, pendant la Coupe du monde 2018, j'avais un podcast quotidien. Sur euh, des, les activités, en fait, qu'est-ce qui s'était passé durant, durant la journée euh, de la Coupe du Monde. J'ai démarré le podcast Les Trois Lions avec mes grands amis Bruno Larose et Justin Lompré qui traitent de soccer anglais. Donc, euh, le soccer, j'en mange, mais je ne voulais pas nécessairement devenir journaliste. Euh, J'ai eu la piqûre euh, lors de mon stage euh, avec le Royal de Montréal, qui est l'équipe professionnelle de frisbee de euh, la ville de Montréal. Et c'est là que, que je faisais un stage en communication, puisque euh, j'ai dérivé pendant cinq ans au Cégep. On dit que le Cégep, c'est soit les deux pires années de ta vie ou les huit meilleures. Euh, moi, je suis allé vers la, la deuxième option. Après cinq ans de Cégep, deux decks, euh, sciences humaines et gestion de commerce, j'ai décidé d'aller euh, en journalisme à l'UCAM. Et, euh, et me voilà. En fait, euh, le club école est là. Ah oui, aussi, euh, j'ai fait une série... Euh, de balado d'enquête sur les abus et l'harcèlement dans le monde du sport. Donc euh, oui, je me spécialise quand même en soccer euh, et en ultimate frisbee. J'aimerais aussi parler de euh, martiaux mixtes et de sports de combat. Mais il euh, y quelque chose qui me tient vraiment vraiment à cœur, c'est le sport euh, sécuritaire. Euh, je pense que c'est important, puis euh, ça, ça fait partie de, de, du mandat du club école aussi de donner la, la voix à des histoires euh, pas très très intéressantes, pas très très euh, bon, belle, euh, le côté un peu, un peu moins beau du sport, donner une tribune à, à, à ces problématiques-là et aussi pour, pour y trouver des, des solutions. On va y revenir quand même aussi un petit peu plus tard, peu plus tard dans l'émission, dans les chroniques. Donc, euh, donc, voilà, je pense que ça fait quand même, ça fait quand même le tour pour, pour moi aussi. Je suis vraiment plus un gars de de radio plutôt que de, de télévision. Euh, ceux qui, qui, qui ont vu mon visage le comprendront euh, rapidement que la télé, c'est peut-être euh, moins fait pour euh, moi. Donc, euh, donc voilà. On, le podcast du Club École, c'est euh, le podcast hebdomadaire en fait de, de, de ce média. L'animateur va changer à chaque semaine. Les chroniqueurs vont... Alterné. Euh, on a réussi pour la première à, à se réunir les sept, à trouver une date, mais je pense que ce ne sera pas la chose la plus facile du monde. Donc, ça se peut que des fois, on, on, on saute des semaines, ça se peut que. Ben, en fait, le, le podcast va être là, mais ça se peut que les chroniqueurs, on ne soit pas tout le temps les sept qui qui y sont. L'animateur va changer pour qu'on puisse tous un peu essayer, essayer la chronique, essayer l'animation. La, et, euh, et voilà, je pense qu'on qu se lance et euh, on y va avec, avec nos premières chroniques. Euh, Johan, qu'est-ce que tu qu que en dis? Oui, pourquoi pas. Je pense que, je pense, tu sais, juste avant,
1: tu soulèves le, un point juste intéressant que je vais rappeler à nos auditeurs que pour nous, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on lance pour euh, venir complémenter notre formation, dans le fond. Donc, on fait ça pour apprendre un peu le métier sur le tas, carrément, puis se donner, justement, se permettre d'aller chercher ces expériences-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous ici, Là, on, on n'est pas des pros, puis on ne se donne pas l'illusion d'être des pros non plus tout de suite. On veut apprendre, donc c'est pour ça un peu qu'on a parti ce projet-là.
0: Exact, exact. Euh, ben, je, je vais rester avec, te, avec toi, euh, Yoann, et puis euh, mm -hmm. tu, tu, vas, tu vas inaugurer la première chronique en fait du, euh, du podcast du Club École. Ben oui. euh, on, va parler, euh, on va parler un peu de, de hockey, ou bon, peut-être un petit sujet qui, qui est un peu à côté. Là, euh, les, joueurs, euh, les joueurs du Canadien de Montréal se remettent à l'entraînement. Et bon, là, les nouvelles euh, n'arrêtent plus pour le Canadien. Carey Price vient d'annoncer la troisième grossesse de sa femme, mais il n'en sera pas question euh, aujourd'hui. <rire> On parle plutôt que euh, le membre de l'équipe qui fait le plus parler de lui au sein du Canadien de Montréal est nul autre que Youpi. Oui, oui, vous l'avez bien entendu, la célèbre mascotte montréalaise vient en effet d'être étonnisée au temple de la renommée des mascottes. Iwan? Euh, Qu'est-ce que le temple de la renommée des
1: <rire> Le temple de la renommée des mascottes, c'est comme euh, c'est comme le nom le dit. C'est pour souligner les mascottes euh, les plus importantes, les plus hautes euh, si on veut, du monde du sport. Euh, pas seulement le sport professionnel, le monde du sport en général. Euh, essentiellement, il faut comprendre que c'est quelque chose qui, à la base, est fait pour les enfants. Donc, les mascottes servent, euh, dans certains sports, oui, ça amuse euh, les plus vieux. On pense, mettons, je ne suis pas sûr que Gritty, la mascotte des Flyers de oui. Philadelphie, ce soit une mascotte vraiment dirigée pour les jeunes enfants. Mais euh, sinon, généralement, les mascottes, c'est là pour divertir les jeunes, divertir les foules et tout ça. Donc, c'est vraiment comme un musée pour enfants où on peut aller en apprendre sur les mascottes qui ont été intronisées. Ça a été fondé en 2005 par un certain David Raymond. Si ce nom-là ne vous dit rien, c'est lui, en fait, qui était dans le corps du Philadelphia Fanatic, la mascotte des, des Phillies de Philadelphie, euh, en, entre 1800, 1978 et 1993. Donc, c'est le, le fanatique originel, si on veut, euh, ce monsieur-là. Et euh, puis... Ma, quand, quand il l'a fondé, en fait, c'était juste quelque chose qui était en ligne. Donc, il n'y avait pas, de, il y avait pas, mettons, comme le Temple de la renommée du hockey à Toronto où tu pouvais aller physiquement. Mais maintenant, c'est quelque chose. C'est un musée, le Temple de la renommée des mascottes. On peut aller le visiter. Tu peux réserver tes liens en ligne, aller faire des visites. C'est basé à Whiting, en Indiana.
0: Mais, euh, Yohann, comment, euh, comment on peut être intronisé? Est-ce que n'importe quelle mascotte peut avoir sa place au Temple de la renommée des non. mascottes?
1: Non, en fait, il faut respecter quatre critères, en fait. Donc, le premier, c'est minimum dix ans d'existence. Donc, une mascotte, mettons, comme, je reprends encore une fois l'exemple de Greedy, mais Greedy pourrait pas être tout de suite intronisé au temps de la renommée, je pense qu'il y a deux ans seulement. Donc, euh, il ne respecte pas le premier critère. Ensuite, il faut avoir un impact sur le sport et la communauté euh, dans la ville où on évolue. Il euh, faut inspirer les fans, donc vraiment faire partie de l'ADN de l'équipe et être vraiment très proche euh, des partisans de l'équipe également. Et il faut offrir régulièrement des performances, euh, j'ai lu les critères en anglais, là, ma traduction, je dirais, c'est des performances innovatrices et marquantes, si on veut, donc « groundbreaking comme, », euh, comme dit l'adjectif anglophone. Donc, c'est vraiment ces quatre critères-là sur lesquels le, le comité d'élection se base pour euh, déterminer quelles mascottes seront intronisées à, année après année.
0: OK. Euh, à part Youpi, est-ce qu'il y a d'autres mascottes qu'on qu pourrait connaître, en fait, en la renommée?
1: Bien, comme j'en parlais tout à l'heure, le, le fanatique de Philadelphie, qui est probablement, euh, si on parle, mettons, du GOAT, donc « greatest of all time », chez les mascottes, c'est définitivement le fanatique de Philadelphie. Euh, donc, la mascotte des Phillies, qui est bien sûr intronisée. Ça a été un, elle a été intronisée dans la première cohorte, dans le fond, euh, en 2005. Avec le « Famous Chicken » de San Diego également, donc euh, les Padres qui ont leur mascotte qui est là. Euh, au hockey, pour ceux qui se connaissent, il y a Tommy Hawk, la mascotte des Blackhawks de Chicago. Et au football, on a Casey Wolfe, la mascotte des Chiefs de Kansas City. Au total, il y en a 25. Là, je ne les nommerai pas tous. Euh, mais depuis 2006, chose intéressante, donc depuis la deuxième année, ils ont commencé à admettre aussi, à introniser les mascottes de la NCAA. Donc, les mascottes du euh, les mascottes du sport universitaire américain, en fait, qui ont fait leur entrée à partir de 2006.
0: Donc, on a Youpi qui fait partie de, de l'élite, en fait, des oui. 25 euh, mascottes de, de, du sport euh, à tout le monde en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de, ch il y a beaucoup de choses qui rendent Youpi unique. Euh, Est-ce que tu peux développer un peu sur, sur la mascotte? Puis pourquoi, en fait, Youpi euh, a sa place au temps de la Renommée? Bien... Si on, si on prend, mettons, les quatre
1: critères, minimum dix ans. Yupi en fait, son premier match, c'était le 14 avril 1979. Donc, ça fait longtemps qu'il est en piste. Il faut se rappeler aussi que Yupi était la mascotte des Expos de Montréal avant de devenir la mascotte des Canadiens de Montréal. Ce qui fait donc de Yupi la seule mascotte à avoir été dans deux sports professionnels différents ce n'est pas la seule mascotte au temps de la renommée ni la seule mascotte dans tout le sport à avoir fait plusieurs sports parce que, comme je le mentionnais, les mascottes de la NCAA sont présentes au temps de la renommée et il y a une mascotte par université, ce n'est pas une mascotte par sport. Donc, les mascottes de la NCAA font plusieurs sports, mais il y a euh, Youpi qui est la seule mascotte dans l'histoire à avoir été dans deux sports professionnels différents. Wow! Quand même, quand même! Exactement, ce qui est quand même assez spectaculaire. C'est également la première mascotte canadienne. Euh, donc, c'est la, la première fois qu'une mascotte d'une équipe de sport professionnel canadienne est intronisée au Temple de la renommée. Encore quelque chose d'assez spectaculaire. Mais euh, là, on parle inspirer les fans, être proche euh, de la communauté des partisans, avoir un gros impact sur le sport, sur les partisans. On va toujours se rappeler de Youppi comme étant la seule mascotte dans l'histoire du sport professionnel. <rire> oui, mesdames et messieurs, si vous ne le saviez pas, avoir été éjecté d'une partie. Donc, Youppi s'est déjà fait éjecter wow. d'un match de baseball. On retourne le 23 août 1989 dans un match contre les Dodgers. C'est euh, en 11e manche, c'est 0-0. Et Yuppie décide d'aller se coucher sur l'abri des Dodgers, sur l'abri des joueurs, en pyjama avec son oreiller... Il marche sur l'abri. Le, le, le gérant des Dodgers est en furie. Il se plaint à l'arbitre et l'arbitre décide, juste comme ça, de sortir Youpi du match, du jamais vu. Et pour, le, pour les intéressés, ce match-là s'est terminé en 22e manche. Juste, juste pour le fun de comprendre, un match de baseball, c'est 9 manches. Deux matchs, c'est 18. On est rendu plus loin que deux matchs de suite. 22 manches, ça s'est terminé 1 à 0. C'est la plus longue partie dans l'histoire des Expos. Euh, mais on comprend aussi pourquoi là, 22 manches, c'est long en tabarouette. Euh, donc, c'est une autre affaire qui, qui rend Youpi unique. Euh, quelque chose de spécial, aussi à propos de Youpi, on n'a aucune idée c'est quoi. Donc, dans toutes les inscriptions partout, on le présente comme étant une créature orange, relativement humoristique. Donc, il n'y a personne qui sait vraiment ce qu'est Youpi. C'est juste quelque chose de vraiment très drôle, qui est très apprécié des fans et qui fait définitivement partie de l'ADN du sport à Montréal. Et donc, selon moi et selon toutes les personnes qui ont voté également, Yupi a définitivement sa place autant de la renommée des masques
0: oui, oui, je pense que sa place est, est, est méritée. Donc, pour, pour le match des Expos, en fait, Youpi a été là seulement la moitié du match? À peu près, s'ils on veut vraiment.
1: Il a commencé à faire ses en septième manche. Il a été éjecté en onzième. Wow. Le match s'est terminé en vingt-deuxième. Donc, en effet, la moitié du match seulement.
0: Wow. Si on peut, je ne sais pas si est, cet extrait-là est, est, est retraçable ou on peut le trouver. Euh, oui, sur, facilement. Oui. Tu peux facilement wow. retrouver ça sur YouTube. Allez, allez voir ça. Je pense, que, je pense que ça vaut la peine. Et ouais, merci. <rire> euh, merci beaucoup. <rire> merci à toi. On va, rester, euh, on va rester au, euh, au hockey au niveau, euh, au niveau euh, majeur, mais quand même amateur. Euh, Axel? Oui, oui. Tu vas moi. nous parler, en fait. Euh, en fait, je, je, je te laisse aller, là, tu, tu vas nous parler d'un joueur, en fait.
2: Oui, exactement. Dans le fond, moi, à chaque fois que je vais être présent euh, sur le podcast, euh, je vais tenter de faire un portrait d'un joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Parce que dans le fond, on sait très bien que le hockey, c'est super important au Québec. On est même une religion, on en parle un peu partout. Donc, je trouvais ça intéressant et important qu'on connaisse nos jeunes joueurs québécois, la relève, qui sont peut-être dans la Ligue nationale de demain au fond. Donc, cette semaine, pas de mieux pour la première édition du podcast que de parler de, du grand gagnant du trophée Michel Bergeron de la saison 2019-2020. Euh, le trophée Michel Bergeron, c'est le trophée qui est remis à la recul offensive de l'année euh, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc, cette année, c'est l'attaquant de l'Océanique de Rimouski, soit Zachary Bolduc, qui a reçu les honneurs. Euh, il va laisser sa marque sur le trophée à côté de grands noms comme Stéphane Richer, Vincent Cavalier et un certain Sidney Crosby.
0: Wow! C'est euh, pas des tout -nus, ça, quand même. Mais euh, Zachary Bolduc, c'est la première fois que j'entends ce nom-là. C'est... C'est qui, en fait?
2: Zachary Duc, jeune joueur, 17 ans, né à Trois-Rivières, 6 pieds, 172 livres. Donc, déjà un très bon gabarit pour son âge. Il va devenir éligible au repêchage de la l'année prochaine, soit le repêchage de l'année 2021. Donc, cette année, l'attaquant a, a eu une très bonne année en, en termes de production. Son trophée, Michel Bergeron, en est la preuve. En 55 matchs, euh, L'attaquant a euh, cumulé dans le fond 52 points, soit 30 buts, 22 passes. Il a terminé la saison avec 36 minutes de pénalité et une moyenne de plus 9. Donc, euh, on peut dire que l'organisation de Rimouski euh, s'est pas trompée en misant sur lui. Il a été euh, repêché au 14e rang total du repêchage de 2019 dans, LHG... dans la LHGMQ. Euh, et ça, même si sur la fameuse liste, la liste qu'on entend parler à chaque pêchage, la liste des experts, euh, il était positionné en début de deuxième ronde. Mais le directeur général de l'Océanique, justement, a même dit en entrevue que choisir euh, Bollduc en première ronde faisait vraiment consensus chez l'organisation. Puis euh, ils ne se sont pas trompés, puisqu'il a connu une très bonne première saison. Mais Serge Beausoleil, le directeur de, général de l'Océanique, a aussi dit que cette journée-là, la journée du repêchage, il était sur le point de faire une transaction qui a été avortée à la dernière minute. Donc, est-ce que Zachary Bolduc aurait pu changer d'adresse? Je crois que oui, parce qu'on n'a pas le nom des joueurs impliqués, mais on peut croire facilement que le choix de première ronde de l'Océanique était en jeu. Comme on dit, les meilleures transactions sont souvent celles qu'on ne fait pas, parce que quelle première année il a connu et ça a certainement aidé au succès de l'organisation de Béboucou.
0: Ben justement, oui, c'est une bonne première saison, mais euh, l'Océanique de Rimouski, c'est pas euh, l'équipe aussi d'Alexis Lafrenière qui est comme le gros, gros, gros euh, nom. Donc, de jouer avec Lafrenière, ça n'a pas aidé un peu à son succès?
2: Pour répondre à ta question, je crois que oui. Comme tu dis, Alexis Lafrenière, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, très bon jeune joueur qui risque fortement d'être le premier choix total euh, du repêchage de la Ligue nationale cette année. Donc, je crois que oui, ça l'a aidé euh, Balduc de jouer avec la frénière. Pourquoi? Euh, dans le fond, la Freinière a confié en entrevue que quand Boduc est arrivé, ce qui euh, lui est arrivé au mois d'octobre, donc la saison était déjà commencée, et la s'est donné comme mandat de prendre Boduc sous son aile. Euh, pourquoi? Simplement, qu'il s'est vu en Boduc. Donc, il a vraiment voulu l'aider, puis ça l'a aidé à l'organisation de Riuski, puisque les deux joueurs ils ont évolué ensemble sur les unités spéciales. Euh, Bolduc a 13 buts en avantages numériques cette année. Il y a seulement 5 d'entre eux auxquels la première n'a pas participé. Donc, euh, ça a été vraiment un bon duo euh, sur les unités spéciales pour l'Océanique.
0: Wow! Donc, deux, deux excellents prospects pour, pour la Ligue nationale de hockey. Justement, tu as parlé tantôt de la fameuse liste où, bon, les experts ont, ont parlé d'un possible, euh, possible choix de deuxième ronde dans le cas de, dans le cas de Zachary Bolduc. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que euh, le jeune soit un choix de première ronde au repêchage de la LNH en 2021?
2: Si le repêchage se passera aujourd'hui, je te dirais que oui, il y a des chances. Euh, par contre, je pense qu'il est encore tôt pour se prononcer sur le sujet, euh, dans le sens qu'on euh, a déjà vu plusieurs joueurs de la Ligue de hockey, juniors du Québec, complètement dominer la Ligue et jamais se tailler une place officielle dans la Ligue nationale ou simplement dominer. Donc, euh, je crois que oui, Zachary va bon dire qu'est-ce qu'il faut pour se tailler une place dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il va devenir un choix de premier rang? Seulement, le temps va nous le dire. Par contre, je suis pas vraiment, oui, que qu'il a ce qu'il faut pour s'établir comme un joueur professionnel.
0: Donc, un joueur, un joueur assurément à suivre, Axel.
2: Exactement. Un joueur à surveiller. On va sûrement le voir dans les prochaines années.
0: Cool, cool. Merci, merci beaucoup, Axel, pour ce premier portrait d'un jeune prospect de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça fait plaisir. Euh, Victor, on reste. On, oh, je pense qu'on n'ira pas nécessairement. On va parler de hockey, mais pas tout à fait. On va parler d'un concept qui est très 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 nord-américain, soit celui du match des étoiles. C'est ça Oui,
3: c'est ça. Il y a un petit lien aussi avec euh, avec le hockey. On le sait, les joueurs en ce moment, canadiens, pingouins, toutes les autres équipes pratiquement, à part le Lightning de Tampa Bay qui vient de fermer ses. Euh, c'est son entraînement, il recommence à s'entraîner après un, quoi, un gros trois mois de repos. Mm -hmm. On le sait, pendant la saison de 82 matchs en Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup de repos. Le seul repos qu'on qu a, c'est peut-être le week-end du match des étoiles. Puis dernièrement, on l'a vu, il y, des, il y a des joueurs comme Carrie Price ou Alexander Ovechkin qui décident de, de, de cracher ce le week-end des étoiles pour simplement rester chez eux, en profiter, est la coulée douce. Fait que là, je me suis penché là-dessus. Sur la tradition des matchs des étoiles dans les autres grandes ligues américaines, est-ce que c'est quelque chose de répandu, de boycotter ce week-end d'All-Star-là? Pour ma première chronique cette semaine, on va parler de, de ce qui se passe en MLS. En MLS, on est des fans de soccer ici, là, vite, vite. On, on peut le dire, on apprécie beaucoup le format du, le format récent où est-ce qu'il y a une équipe d'étoiles, de All-Star de la MLS, puis ici, on a déjà fait partie qui affronte un géant européen. En 2019, l'année passée, c'était l'Atletico Madrid. Deux ans auparavant, en 2018, c'était Juventus. Il y a eu Real Madrid aussi. C'est des énormes clubs. Hum. C'est très, très, très impressionnant de, de les voir débarquer sur le sol
0: américain. Oui, je me rappelle une fois aussi, il y avait eu, il y avait eu Arsenal. Donc, grand club, on, on repassera. Là, mais hum, est-ce que, est que ça a <rire> toujours été comme ça, le match des étoiles, euh, une grosse équipe qui s'en vient oh. affronter euh...
3: Ah oh non, non, vraiment pas, vraiment pas. On peut faire un petit cours d'histoire ensemble. On va retourner en 1996, l'année où le premier match des étoiles a lieu en MLS. En 1996, c'était le traditionnel, certains diront, ennuyant concept des de étoiles de l'Est versus les étoiles de l'Ouest qui est si populaire dans toutes les ligues, là. NBA, NFL, NHL, name it. Puis euh, il y a eu une déviation du format juste deux ans après pour essayer de comme remixer les choses avec un concept assez spécial. On a fait les étoiles de la MLS issues des États-Unis versus les étoiles de la MLS issues du reste du monde. Il y avait des joueurs du Sénégal, de l'Argentine, de l'Espagne, name it. Et puis, euh, étonnamment, à ma grande surprise, les étoiles américaines avaient, avaient écrasé le reste du monde 6 à 1, ce qui est quand même... Euh, au soccer, c'est tout un score. Puis, on est malheureusement, retourné au format S versus ouest après cette tentative-là. Pour 4-5 ans, jusqu'en 2002, où est-ce qu'on a eu quelque chose de, de, de vraiment spécial, aussi d'assez cool, l'équipe d'étoiles de la MLS a affronté une équipe nationale, et cette équipe nationale-là, c'était l'équipe nationale américaine. Mais là, tu me vois venir avec, des, avec mes grands sabots, il y a beaucoup d'étoiles dans la MLS qui sont américaines, et qui font aussi partie de la sélection nationale. Fait pour quelle pour quelle équipe s'alignaient ces joueurs-là? Prenons, par exemple, Landon Donovan, qui est, euh, qui est disons, euh, une des légendes, sinon pas la légende de la MLS. Bien, ah. elle, lui, en, en 2002, s'alignait pour les, les, les earthquakes de San José. Eh bien, lui, en, dans le match des étoiles 2002, il a décidé de revêtir l'uniforme de son pays. qui
2: malheureusement,
3: l'a échappé et a perdu 3 à 2 contre les vedettes de la MLS, donc un affrontement énormément serré. Mm -hmm. Je parle de London Donovan de même. Je ne sais pas si ça vous tente, les gars, un petit fun fact sur lui. Là. Euh, il a joué 613 matchs dans toute sa carrière, compétition internationale euh, comprise, puis il n'a jamais eu de carton rouge. Fait nommez-moi un plus grand gentilhomme, je ne pense pas que c'est possible.
0: <rire> ben, c'est pour ça qu'on a nommé un trophée, euh, un trophée à son nom aussi. Euh... Mais OK, mais là, Donovan, avec tout ça, c'est en 2002. Qu'est-ce qui se passe en 2002 ouais. et 2019 où on, on se retrouve à, à affronter l'Athlétie Madrid?
3: Oui, c'est ça. Il y a comme une espèce de, de période entre les deux où il faut qu'il y ait un switch. C'est vraiment en 2004 que la MLS se décide de, de tenir son dernier match Est versus Ouest. Et puis, en 2005, on adopte la formule euh, de l'affrontement des, des étoiles de la MLS qui sont choisies par... Euh, l'entraîneur-chef de l'équipe d'étoiles, mais aussi depuis récemment un vote du public qui vont affronter un géant, un géant, euh, un géant européen. C'est sûr qu'au début c'était pas des Atletico Madrid, c'était pas des, des Juventus. Dans les premières années, on a affronté euh, Fulham, on a affronté Everton, qui sont des clubs plus de mo moitié de moitié de tableau en Angleterre. Puis à un certain moment aussi, la MLS devient de plus en plus talentueuse. Et de plus en plus big dans, le, dans la scène médiatique, dans la scène a de, fait des, des nombres de profits. Fait ça devient ça, c'est une énorme vitrine pour la Ligue, mais aussi pour les clubs européens de se présenter en seul américain. Cette, cette année, euh, on aurait eu un concept totalement différent. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ça n'aurait pas été un club européen qui serait, qui serait pointé. Ça aurait été une équipe étoile de la Ligue mexicaine. Oh. Donc, vraiment des joueurs, euh, on peut penser euh, à Gignac, les Tigres, mm -hmm. qui a vraiment fait partie de l'effectif, qu'on aurait pu voir affronter, euh, qui sait, euh, Maximiliano Orruti, s'il continuait à cette vitesse-là, à être le meilleur <rire> compteur de la ligue. Fait que ça aurait été un duel très, euh, très, 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 très très intéressant, très en, en vue. Euh, je ne sais pas si ça va avoir lieu finalement, mais le format ici est, est très intéressant. Puis, contrairement à ce que vous pourriez penser, que la MLS est une ligue. Euh, pas de calibre par rapport clubs européens. européen, ben, mm -hmm. dans les 16 années, de 2005 à 2019, où il y a eu des affrontements, la MLS a une fiche de plus de 500. Elle présente 9 victoires, 7 défaites. C'est quand même très respectable. Euh, ces défaites sont venues, deux, deux de ces défaites-là sont survenues comme, contre des clubs comme euh, Manchester United, notre, notre, notre préféré, Merci. Étienne. <rire> 4, euh, un 4-0 et un 5-2 au, au sein de, de l'équipe d'étoiles de la MLS donc euh, Gigi Manu. Mais pour revenir à ce que je disais au début de, de ma chronique, c'est pas, pas parfait non plus le week-end des étoiles pour, euh, pour la MLS par rapport au hockey. C'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de stars qui ont boycotté les activités de la Ligue euh, pour la fin de semaine. Qui, on ont sait, la fin de semaine de la MLS, c'est exactement le milieu de la saison qui marque officiellement le milieu de la saison. En 2018, un certain Zlatan Ibrahimovic a décidé qu'il n'allait pas se présenter pour l'équipe d'étoiles et préférait rester chez lui pour se reposer, pour être en forme pour les séries.
0: Ah, ce classique Zlatan. Ouais. Cool. Zlatan
3: est plus gros que la MLS, hein, comme, on, comme on dit.
0: Comme, comme, il, aime bien, euh, comme il, aime, il aime bien se rappeler aussi, quand même. Ouais. Euh, très, très intéressant, le match des étoiles. On dirait qu'il n'y a pas de, de ligue ou qui a vraiment trouvé son, son format idéal. Je ne sais pas, peut-être que pour, ouais, pour le baseball mais... ou pour le basket, ça va peut-être un peu mieux.
3: Si, il, faut toujours, il faut toujours un peu se réinventer dans certaines ligues. J'en parlerai dans mes prochaines chroniques. Mais par exemple, dans la NFL, pour tenter les joueurs à venir à se présenter, on, on a des, des compensations monétaires pour les gagnants, les perdants. Au baseball, Yohan pourrait en parler, mais je crois que l'équipe qui gagne le match des étoiles entre l'Américaine la, internationale a l'avantage du terrain en série ouais. mondiale. Fait.
6: Le, ça, le match est vraiment
3: beaucoup plus au sérieux que, que dans la NHL, dans ouais. la LNH, pardonnez-moi. Ça va, ça reste savoir comment réinventer le, le match des étoiles dans la Ligue nationale pour qu'il soit aussi populaire.
0: Oui, ben du moment où -ce que j'ai vu John Scott avec les clés du camion euh, <rire> en 2014, <rire> j'ai comme décroché de, de, du match des non, étoiles de la, de la Ligue nationale de hockey. Je sais
3: pas pour vous, les gars, mais moi, je pense que, justement, le, le fait d'avoir John Scott à un match des étoiles en 2014, ça, ça, c'est sûr ça l'a enlevé au caractère sérieux, mais ça l'a attiré beaucoup de regards. Euh, C'était quelque chose d'unique. Moi, je pense pas que ça a été mauvais pour la Ligue.
1: Ça a été un beau moment, on va se le dire, là, mais ouais, il n'y avait pas d'affaires là, pareil.
0: Non, non. Oui, c'était un gros troll, puis, puis ça a suivi. C'était drôle à suivre quand même. Mais c'est sûr que je pense que ça, ça aurait perdu son caractère un peu unique là, si arrivé à chaque, chaque année qu'on ouais. envoie un plombier quand même. Là, qui, qui était avec euh, le Canadien, je crois, quand, quand il s'est retrouvé au Match des étoiles. Ben, en fait,
1: les ça, c'est de vraiment drôle parce que, genre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a été nommé au Match des étoiles pendant qu'il faisait partie des Coyotes de l'Arizona puis, il a, il a été, été échangé au Canadien, genre deux jours avant le mmh. concours d'habileté.
0: Wow.
3: Il, il a quand même joué au match des étoiles pour la division des Coyotes. De il, a joué dans, il a joué dans la Pacifique, ouais. Wow. Ça,
0: ouais. okay. c'était quand, quand même très particulier. Merci Certains beaucoup. C'est un euh... même
3: même qu'il a été échangé. que La Ligue nationale a forcé le, le, le DG des... Des, des Coyotes à l'échanger pour essayer de ne pas le faire participer au Match des étoiles, mais ça a vraiment pas marché.
0: Ah oh, oui, waouh Ça n'a pas, <rire> pas fonctionné. Il <rire> s'est retrouvé avec le, la une, Fiat, c'était quoi le... <rire>
2: C'est une,
3: une Honda pilote, je crois, ou une, une Honda là, qui est le partenaire wow. officiel là, automobile de la Ligue nationale.
0: waouh magique, magique. Merci beaucoup, Victor, pour, pour cette chronique à Match des étoiles. Très intéressant ce, ce concept.
3: All right, ben... On retourne bientôt avec peut-être la NFL, peut-être NBA. Je vous garde ça, je vous garde la surprise.
0: À suivre, à suivre. Euh, Pierre-Luc, euh, on va parler encore une fois de soccer. On s'en va en Europe. Euh, justement, Victor mentionnait un un petit, peu, un petit peu de Manchester United euh, dans, dans sa chronique. Là, on va se concentrer sur un de leurs joueurs vedettes, soit Marcus Rashford.
4: Oui, mais ben c'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, on ne parlera pas exactement de, de sport en tant que tel. On va parler des actions que Marcus Rashford. Euh, il a fait cette semaine pour euh, l'Angleterre en entier, on va se le dire. Donc, juste pour vous mettre en contexte, euh, Boris Johnson, le premier ministre euh, britannique, il avait annoncé euh, qu'il annulait pour l'été, dans le fond, le programme euh, d'aide d'un de, de bon d'achat. Bon dans le fond, pour vous expliquer c'est quoi ce, ce programme-là, c'est qu'à euh, chaque semaine, dans le fond, tout, tous les enfants euh, par famille, mettons que vous aviez trois enfants, ces trois enfants-là avaient accès à 15 livres, ce qui vaut équivaut à peu près à 25 dollars canadiens. Euh, c'est ça. Fait il avait accès à euh, 15 livres par enfant par semaine et puis ça avait été annulé euh, pour cet été. Donc, Marcus Rashford, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit une lettre euh, ouverte sur son compte Twitter qui s'adressait directement à Boris Johnson euh, dans l'espoir que le gouvernement échange cette décision-là. Euh, dans le fond, ce qu'il raconte dans la lettre, c'est un peu son histoire, euh, comment que les programmes d'aide l'avaient beaucoup aidé dans sa jeunesse. Euh, puis, il explique aussi que euh, surtout qu'en temps de, de COVID, euh, certaines familles euh, n'ont plus de revenus à cause qu'ils ont perdu leur emploi. Donc, euh, les, les familles ont définitivement besoin de cet argent-là pour pouvoir nourrir leurs enfants. Donc, c'est un peu euh, qu'est-ce qui se passe, euh, le, la raison pourquoi il a voulu faire ça. Et puis, en moins de 24 heures euh, après, euh, donc, après son, euh, sa, sa lettre sur Twitter, euh, Marcus Rashford est passé en entrevue à BBC. Et puis, euh, au courant euh, de la journée, il y a Boris Johnson qui est entré en contact avec Marcus Rashford pour euh, lui dire qu'il allait changer sa décision. En conclusion, euh, le programme d'aide est prolongé de six semaines pour permettre justement aux enfants d'avoir de la nourriture sur table.
0: Wow! Quand même beaucoup de pouvoir de la part de, de l'international anglais. Qu'est-ce qui explique que, que, que Rashford s'est attaqué à la fermeture? En fait, ce, ce problème-là en particulier?
4: Oui. Ben, D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Marcus Rashford, qu'est-ce qu'il dit? Euh, dans la lettre, qu'est-ce qu'il raconte? C'est son histoire personnelle. Euh, il nous explique qu'il a grandi dans une famille de cinq enfants et puis euh, il y avait seulement un parent qui est sa mère, Mélanie. Euh, puis c'est ça. Dans le fond, ils n'ont pas grandi dans les meilleures conditions euh, possibles. Euh, il était une famille un petit peu plus défavorisée. Et puis sa mère, elle travaillait super fort pour que ses enfants aient de la nourriture à manger, euh, mais ce n'était pas assez, euh, selon lui. Et puis, dans le fond, ce que Rashford explique, puis je vais le citer, euh, c'est que le système n'est pas bâti pour que les familles comme la mienne puissent réussir, peu importe à quel point ma mère travaillait dur. Donc, si c'est une réalité pour lui, c'est sûrement une réalité pour beaucoup de familles. Euh, de plus, euh, il arrivait quand même assez fréquemment que sa famille devait compter les sous à chaque semaine pendant plusieurs heures euh, pour euh, faire... Les, les achats possibles pour euh, se nourrir et puis souvent ça passait par des banques alimentaires ou par des petits, euh, des petits centres euh, où -ce que ça coûte comme un livre pour euh, un aliment et puis dans le fond le but c'est de sauver le plus d'argent possible euh, pour euh, avoir plus de nourriture à la fin. Donc pour donner un exemple concret, euh, il prend un exemple d'un yogourt euh, qui explique que d'avoir un yogourt par jour pendant une semaine, euh, ça représente un signe important de richesse. Je veux juste comparer ça ici, mais nous, si on veut du yogourt, on, on peut en acheter, mais il y en a pour qui que cette réalité-là, c'est que c'est très cher. Et puis, euh, tant qu'on regarde ça, euh, Boris Johnson, qui permet aux enfants d'avoir cet, ar cet argent-là, eh bien, c'est peut-être pas juste un yogourt qu'on va pouvoir avoir de plus, c'est peut-être euh, un yogourt par jour avec, je ne sais pas moi, des fruits de plus ou même, euh, des fois, ça peut juste être une friandise supplémentaire. Donc, c'est quand même très bien. Euh, puis le numéro 10 des Red Devils, il mentionne dans sa lettre ouverte que les familles défavorisées comme la sienne auraient encore plus de difficultés. Puis je vais le citer à nouveau. Um, il dit « Comprenez ceci. Sans la gentillesse et la générosité de la communauté qui nous entourait, le Marcus Rashford que vous voyez aujourd'hui n'existerait pas. Un homme noir de 22 ans assez chanceux pour faire carrière en jouant le jeu que j'adore.
0: Wow, » um... À quel, point, euh, à quel point Marcus Rashford il est socialement impliqué? Est-ce que c'est la première fois que ça arrive ou euh, c'est quand même courant de sa part de, de se battre pour d'autres causes?
4: Ben, c'est une très bonne question euh, parce que, à 22 ans, c'est quand même jeune Puis on, on, peut, on peut croire que c'est la première fois qu'il s'implique. Euh, mais non, euh, c'est tout le contraire parce qu'il s'implique euh, beaucoup. J'ai noté quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, euh, si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire un article là-dessus parce qu'il y a quand même eu plusieurs situations dans lesquelles il s'impliquait. Peut-être pas aussi grosse que celle-là, parce que je veux dire c'est quand même une situation assez particulière et c'est très fort qu'il a réussi à renverser la, la décision initiale. Mais je vais commencer avec mon premier exemple. En février 2020, Rashford reçoit une lettre que je voulais à l'instant même. Cher Marcus, voulez-vous être notre juge pour notre compétition de poésie, s'il vous plaît? Puis ce qu'il faut savoir, c'est que. Euh, dans cette école-là, euh, c'était des enfants qui sont, euh, qui sont euh, muets. Donc, il a dû apprendre le langage des signes. Il a accepté l'invitation, puis il s'est mis à apprendre le langage des signes pour pouvoir aller communiquer avec eux et parler avec eux. Euh, C'est quand même un geste vraiment, euh, vraiment cool. Moi, je trouve, j'adore ça. Mm -hmm. euh, ensuite, un peu plus tard en avril, euh, il Marcus s'est associé avec euh, Fair Share. Dans l'objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition, euh, il a créé une collecte de fonds ensuite sur les réseaux sociaux, euh, dans laquelle il a récolté, attention, 134 000 livres en quelques jours seulement. Et puis pour faire, euh, pour comparer en dollars canadiens, c'est 226 000 dollars. C'est pas rien, mais c'est pas tout. Attention, il a ajouté 266 livres supplémentaires de ses poches. Ce qui a le total à 400 000 livres. Et puis wow. attention, on parle de 676 000 dollars canadiens. Donc, chapeau à Marcus Rashford. Un autre exemple. Après avoir vaincu son cancer, John Burke, un supporter de longue date de Manchester United, a planifié un voyage en Angleterre afin de célébrer sa victoire. Burke avait l'intention de visiter Old Trafford pour la première, pour la première fois. pardon. Et ça, c'est le fameux stade de, de United. Et bien sûr, Marcus a lu la nouvelle sur Internet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité euh, M. Burke et ses amis à visiter euh, le stade pendant une rencontre. Il a payé les billets. Il a aussi payé euh, les, les dépenses pendant le match. Et encore mieux, euh, il lui a remis un maillot signé. Mais là, j'en ai un petit dernier. Euh, ça, c'est un petit peu plus petit, mais c'est quand même sympathique. Lors de son 21e anniversaire, euh, le 31 octobre 2018, oui, il est né à l'Halloween, un groupe de petits monstres, lui, ont chanté « Joyeux anniversaire et je tiens à préciser que l'Halloween, à cette époque, avait bel et bel lieu le 31 octobre. <rire> pour revenir à nos boutons, Rashford a remis 20 livres à chaque enfant pour les remercier. Euh, c'est un petit geste, mais c'est fort apprécié. Ce n'est pas une grosse action, mais je veux dire, tu reçois 20 pour avoir chanté « Bonne fête » à quelqu'un, c'est quand même cool.
0: <rire> Assurément. Donc,
4: ben oui, c'est ça. C'est super sympathique. Oui. Euh, J'ai beaucoup d'autres exemples, mais je vais laisser la parole à mes autres collègues. Donc, je pense que je vais finalement écrire un article pour parler des autres, euh, des autres actions qu'il a fait. Euh, mais pour terminer là-dessus, euh, on peut dire avec certitude que Marcus Rashford, c'est un joueur qui est autant impliqué sur le terrain qu'à l'extérieur, parce qu'à 22 ans seulement, il a déjà su redonner aux communautés dans le besoin et plus incroyable encore, euh, il a renversé une décision du gouvernement euh, je veux dire, personnellement, je n'ai pas souvent vu euh, un athlète renverser des décisions comme ça. Euh, puis c'est ça. C'est sûr, nous, euh, toutes les prochaines nouvelles de Marcus Rashford et euh, ses prochaines implications sociales, on va vous en parler, mais j'aimerais ça apporter une petite ouverture aussi. Euh, dans le fond, en ce moment, il euh, y a des actions qui se passent dans le soccer euh, pour parler du Black Lives Matter. Comme en première ligue, on a euh, le Black Lives Matter de Flocker en arrière. Eh bien, moi, c'est ça. Euh, ma petite ouverture, c'est de voir à quel point euh, ces actions-là vont enfin porter fruit. Et puis, euh, je me demande si justement euh, des joueurs comme Marcus et des joueurs noirs en général vont être capables de euh, réussir à, à se combattre, à battre pour les droits euh, par leur implication sur le terrain, mais aussi à l'extérieur du terrain. Donc,
5: euh,
4: c'est vraiment ça. J'espère voir que ça va progresser tout ça.
1: Ouais, alors...
3: D'ailleurs, là-dessus, euh, ben, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le Merseyside Derby aujourd'hui, Everton contre Liverpool, et Trent mmh. Alexander-Arnold, euh, lui qui est commandité par Under Armour, porte des chaussures qui sont magnifiques, des chaussures Under Armour noires, avec euh, Black Lives Matter de marqué dessus, qu'il va porter aujourd'hui pendant le match, et il va les mettre en, aux enchères après la rencontre, et le prix pour lequel ils vont être vendus, il va tout remettre à la Nelson Mandela Foundation. Donc, déjà, un petit geste qu'on voit, là, très déjà plus significatif que des, que des célébrations de vie. Là.
0: Oui, puis euh, venant d'un autre très, très, très jeune joueur, une belle jeunesse en Angleterre qui ont, qui ont le cœur sur, sur la main. Merci beaucoup, euh, Pierre-Luc.
4: Ben, ça fait plaisir.
0: On va, on va lâcher les sports collectifs un peu pour se, mmh. pour se pencher vers les, les sports individuels. On a euh, avec nous, justement, un, un entraîneur euh, de, de tennis. Ce sport qui a été, avec, euh, avec le golf, un des premiers sports euh, bon, dont la, la reprise a été possible avec le déconfinement. Laurent Côté, qui travaille au euh, tennis Sébastien Larrault à Boucherville sur la rive sud de Montréal, a été en plein cœur de l'action euh, dès la reprise des activités. Donc, un, un travailleur de front et il a pu analyser euh, comment le déconfinement euh, se déroulait. Et justement, je pense que tu,
5: tu vas nous en parler un, un peu, Laura. C'est sûr. Écoute, le tennis, c'est quand même un sport qui est relativement pratique, facile à pratiquer avec bon, la distanciation physique. C'est un sport généralement lors duquel on se tient assez loin de son adversaire. C'est assez rare qu'on va être très proche de lui. Donc, bien, vraiment, on a remarqué que quand les gens ont pu aller sur les terrains de tennis, bien, ils sont allés, ils avaient vraiment hâte. Ça faisait deux mois et demi qu'ils étaient confinés, ils s'en pouvaient plus littéralement. Donc, vraiment, j'ai jamais été autant occupé que ça de ma vie à ma job. Je, constamment, j'étais au téléphone, je passais mon temps à dire aux gens qu'il y avait plus de terrain, c'était tout pris. Donc, euh, c'est ça. Oui,
0: wow. wow, mais, mais justement, les, les premières journées, bon, là, tu as dû être arrêté pendant quelques semaines. Quand tu quand on te dit bon tu recommences tu recommences à travailler, comment ça se passe les premières journées, là,
5: la clientèle était visiblement au rendez-vous? Oui, vraiment. Ben c'est ça. En fait, là, euh, en fait, bien, quand on a recommencé, c'est sûr que la situation n'était pas tout à fait la même euh, qu'en ce moment. Euh, les, le, le nombre de cas était quand même beaucoup plus élevé euh, par jour. Donc, il euh, y, y avait quand même beaucoup de, de, de mesures préventives qu'il a, qu a, qu a fallu appliquer pour. Euh, pour remédier à la situation. Donc, euh, bien, premièrement, on n'arrêtait pas de désinfecter absolument tout. Donc, les terrains, on faisait les, les portes grillages grillages, les bancs, le, le top des filets. Euh, on faisait ça à chaque heure. Donc, après chaque... Euh, on, nos, nos réservations, c'est à chaque heure. Donc, là, à chaque personne qui passait sur le, le terrain, on passait, on désinfectait. Euh, après ça, bien, on fonctionnait à heure h Donc, on était seulement ouvert euh, 8 heures par jour. Et aussi, on était juste à un terrain sur deux. Donc, au début, là, il, y avait, euh, donc, il fallait mettre un terrain entre chaque... Euh, terrain qui était occupé. Donc, euh, ça, c'est sûr que ça, ça, ça réduisait les, les possibilités pour les, les citoyens pour jouer. Euh, ensuite de tout ça, on demandait aussi aux gens d'apporter des balles différentes euh, et de les identifier quand ils jouaient avec quelqu'un qui n'habitait pas dans la même maison qu'eux pour minimiser les, les contacts. Euh, c'est ça. Bien, donc, au, au je dirais, en bref, là, on a essayé de, de faire en sorte que les gens aient une expérience la plus normale possible pour commencer. C'est sûr qu'on on peut s'en permettre un petit peu plus, vu que ça va quand même mieux. Donc, on a allégé, on a, on a enlevé certaines restrictions qui étaient là au début. Euh, mais c'est ça. Donc, quand même, ça, ça va très, très bien pour l'instant. Euh, la clientèle, justement, est-ce qu'elle était coopérative et
4: compréhensive
0: de la situation? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas de, de, de personnes qui, euh, qui se rebellaient un peu et qui trouvaient que euh, les consignes étaient un peu intenses?
5: Bien, c'est ça. Je dirais, en général, ça a très bien été respecté. Euh, on voit des gens, là, c'est temps dans la rue, euh, sont un petit peu moins. Euh, ils sont tannés de porter le masque, mais euh, ici, vraiment au tennis, c'était quand même assez. Euh, assez euh, très bien respecté euh, les gens il y vraiment hâte de jouer ça. Je dis, ça faisait deux mois et demi qu'ils étaient confinés euh, pis ça fait du bien de bouger tu sais, les gens ils étaient chez eux ils faisaient rien ils étaient, ils étaient assis sur leur sofa fait que euh, pis, pis même moi quand je me disais je faisais mes rondes de désinfection je me disais my god j'ai jamais eu autant de fun à nettoyer des bancs c'est tellement wow ouais. euh, fait que, tu sais, juste d'être au tennis juste d'être de, de, dans un, un environnement familier que tu avais hâte de, de retrouver, de, de côtoyer. Ça, ça c'est vraiment du bien. Puis on, aussi, on, a, on avait enlevé les tarifs. C'était rendu gratuit pour tout le monde. Donc, c'est sûr, ça invitait un petit peu plus les, les gens à, à venir. Euh, fait que dans la très grande majorité, là, je dirais, pas mal aucun problème. Euh, ils étaient juste très contents d'avoir la chance de pouvoir jouer. Euh, c'est sûr, on a eu quelques cas isolés. Là. Il y a des gens qui, qui se croyaient un petit peu au-dessus de tout, qui étaient dans un terrain qui n'était pas censé prendre, euh, surtout quand on, qu on, on fonctionnait un terrain sur deux, c'était bien voyons là, comment ça se fait. Donc, on, mm -hmm. À bien plus que deux mètres, là, ce qui était un peu vrai, là, mais on, on aimait mieux en faire trop que assez. Puis euh, je veux il y en a qui chialaient. qui disaient, Ah ben là, ça ne sert à rien, euh, c'est n'importe quoi, mais bon, il y, y a des chialeux euh, dans toute dans la vie, là, je me disais, tu mm -hmm. euh, non, en général, ça très bien, je suis très très content.
0: En espérant que, ben justement, je pense que tu dis que c'était juste une minorité. Euh, en, en terminant, à quoi va ressembler la, la saison? Est-ce qu'on
5: va avoir droit à un été de tennis normal, selon toi? Bien, c'est sûr que ça ne va pas être, pouvoir être exactement normal. Euh, mais je te dirais que le tennis, euh, comme je disais tantôt, ça, ça a la chance d'être un sport qui est assez facile à pratiquer euh, dans la situation actuelle, même avec la distanciation physique. Donc le, le déconfinement sportif s'est passé en quatre phases. Le gouvernement l'avait annoncé et on entre présentement dans la troisième. Et là, donc le tennis en double va être permis à partir euh, du lundi 22 juin, donc demain en fait. Euh, les clubs de tennis intérieur vont ouvrir. Euh, puis euh, depuis lundi dernier, en fait, les cours euh, sont permis. Avant ça, c'était juste le, le tennis libre en simple qui était permis. Donc, euh, en ce moment-là, on vraiment concentre nos efforts à la, à la réouverture de pas mal de tout, je dirais. Donc, euh, la réouverture des ligues pour les adultes, les équipes juniors de compétition dont moi, je, je m'occupe, les cours privés les camps aussi qui vont recommencer. Donc, c'est sûr que ça, ça demande quand même beaucoup d'organisation, mais euh, je suis sûr qu'on va y arriver. Puis, euh, en fait, je dirais que la, la seule chose qui va, qui va changer, ça va être de toujours rester à deux mètres de, ses, ses, de son partenaire ou ses adversaires euh, et aussi les balles. Il va, va falloir euh, se laver les mains après. Euh, On va toujours toucher aux mêmes balles que, que les autres. Donc, il va falloir faire attention à ça. Euh, puis ensuite, de toute façon, on regarde plus au niveau national, international, l'ATP, le WTA. Euh, malheureusement, la majorité des, des tournois qui étaient prévus cet été, donc en juin, en juillet, euh, ça a pas mal été tout suspendu. Euh, mais avec un peu de chance, ça devrait reprendre avec plus d'intensité au mois d'août. Notamment, il y a le tournoi de Washington qui va commencer le 14 août. Ensuite, il va y avoir Cincinnati, le US Open qui est un des quatre grands schlemmes. Euh, malheureusement, bon, la Coupe Rogers, qui est d'habitude à Montréal, qui se tient dans la première moitié du mois d'août, malheureusement a été annulée et va être reportée à l'année prochaine. Donc, c'est quand même un, un coup très dur mm -hmm. qui a été porté à Tennis Canada, qui va chercher la grande majorité de ses revenus dans l'année avec la Coupe Rogers. Euh, mais quand même, on devrait pouvoir, avec un petit peu de chance, voir nos idoles du tennis sur notre télé pendant l'été. Ben oui, puis tu sais, même si
0: le, le sport professionnel, il y en a un peu moins, si on peut bouger, tu sais, si nous, on... bon, ça sonne, je suis en train de m'écouter, puis ça sonne un peu égoïste, là, mais je pense que si tout le monde peut, peut bouger le plus possible, puis les, tu sais, les, les joueurs ils, professionnels, ils continuent à s'entraîner quand même de, de leur côté. Donc, pour l'été, si on, on peut faire un petit peu d'activité physique, euh, c'est déjà des bonnes nouvelles quand même. Ben
5: oui, exactement.
0: Cool, merci beaucoup, euh, Laurent, pour, pour cette mise au point du, euh, du tennis euh, au Québec. Mais
5: ça me fait grand plaisir, Étienne.
0: On va, euh, bon, le, 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 on s'est gardé le, 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 plus, euh, le plus sérieux pour pour la fin. Euh, ouais. Bon, on, pour ceux qui suivent un peu euh, un peu l'actualité, je dirais même de, de la Ligue nationale de hockey, euh, bon, il, on parle d'une certaine reprise des activités, mais il y a aussi des histoires d'horreur qu'on qu a entendues euh, la semaine dernière, euh, des histoires dégueulasses euh, qui, qui font très, très, très mal paraître, mal paraître le sport en général. Et hey, Jérémy, justement, tu vas nous parler un petit peu de, 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 ces, de ces histoires qui, qui font surface.
6: Oui, exactement. En fait, moi, ayant joué au hockey, j'ai souvent entendu des rumeurs, euh, de rituels d'initiation euh, dégueulasses ou horribles. À chaque fois, je me disais, c'est trop dégueulasse pour être vrai. C'est sûr, c'est inventé toute, toute pièce. Mais les gars, je vous annonce que ces histoires-là ne ben, sont pas si loin de la réalité, en fait. C'est ça qui, ont, qui a été prouvé au cours de la dernière semaine par les anciens joueurs Eric Guest, Dan Carcillo et Garrett Taylor. Là, ce que je vais vous dire, c'est que la macronique peut choquer, mais plus que l'objectif du club école, c'est aussi de faire valoir le sport sécuritaire, ben, j'ai comme l'obligation d'en parler. Donc, ça a commencé lundi lorsque Eric Guest, un ancien joueur des Rangers de Kitchener dans la OHL, c'est ouvert sur son Instagram sur les abus qu'il a subis lorsqu'il joue pour les Rangers de Kitchener. Donc, il a commencé en disant que sa carrière et même sa vie a été détruite par l'atmosphère nocive de cette équipe, en particulier pour les recrues de 16 ans comme lui à l'époque. Donc, selon lui, c'est la masculinité toxique de certains vétérans qui fait qu entraîne en fait tous les vétérans à euh, une sorte d'intimidation et une domination généralisée des recrues. Il met face sur un moment que lui, il a vécu avec d'autres recrues. Donc, ils attendent un « rookie party », qui Donc c'est un party pour accueillir les, les nouvelles recrues dans l'équipe. Et un vétéran lui dit de le suivre avec d'autres recrues dans les toilettes. À ce moment-là, euh, Eric Guest a 16 ans. Euh, il ne veut pas faire de troubles. Il veut il « veut, il veut blend in », il veut se rentrer dans l'équipe. Il veut être accepté. Donc, il, il le suit sans poser de questions. C'est là qu'il rentre dans les toilettes et le vétéran l'emboire avec les autres crues et lui dit qu'il ne le laissera pas sortir tant que la cocaïne qui, a, qui, qui est sur le comptoir des de toilettes ne sera pas entièrement consommée. Donc, lui, euh, ces moments-là, euh, et cette, cette atmosphère-là, ajoutée au fait qu'il y avait des conditions de vie difficiles, donc euh, il dit, à 16 ans, tu n'es pas chez vous, euh, tu es, es, euh, es dans une famille que tu ne connais pas, et lui, en plus... Euh, la maison où il habitait, il n'aimait vraiment pas ça. Il avait juste envie de partir. Donc, ça, ajouté au fait qu'à ben, à 16 ans, tu n'as pas une force mentale qui est très, très euh, très très importante, Donc ça lui crée chez lui une anxiété chronique qui en amené Guest à consommer beaucoup de cannabis au point de développer ce qu'on appelle un syndrome d'hyperhémèse cannabinoïde. Donc, ce que ça fait, ce syndrome-là, c'est que euh, tu vomis très fréquemment. Lui, lui il dit euh, qu'il vomissait 8 heures par jour. Il, en, il, en, il est en Italie jusqu'à perdre 35 à 40 livres en, en un seul été, seulement en vomissant. Et il dit que cet, son anxiété était tellement forte que même s'il vomissait et qu'à chaque fois qu'il consommait, il vomissait, il ne pouvait pas s'arrêter de consommer parce qu'il ça allait trop le stresser, ça allait, ça allait faire encore plus de mal chez lui. Donc à ce moment où au moment où il, il tourne la vidéo sur son Instagram, il a l'alarme à, à l'œil, il en parle parce qu'il a réussi à se sortir de cette dépendance-là, de cette anxiété chronique-là, mais selon lui, plusieurs joueurs de hockey junior développent des problèmes de consommation pendant leur parcours dans les ligues canadiennes ou les autres ligues nord-américaines. Donc, suite à, sa vidéo, à la vidéo de Eric Guest, il y a une sorte de réponse qui est venue jeudi lorsque Daniel Carcillo et Garrett Taylor, qui ont joué dans la OHL et la WHL respectivement, ont décidé de poursuivre la LCH, donc qui, qui gère les trois ligues de juniors majeurs canadiennes, donc la LHJMQ, la OHL et la WHL. Ils vont les poursuivre pour leur laisser faire face au cas d'abus, d'intimidation et de discrimination qu'ont subi certains mineurs pendant leur passage euh, dans, dans une des, des trois ligues gérées par la LCH. Donc, en plus de ce qui a déjà été avoué euh, par Eric Guest, euh, la plainte de Carcillo et Taylor révèle des cas d'abus physiques, psychologiques et sexuels allant de l'intimidation à l'agression carrément. Ça serait survenu lors des, des, des activités de bizutage, donc des rituels d'initiation. Et selon la, selon la plainte, en fait, ça serait un abus qui, qui est systémique et institutionnalisé parce qu'il est connu et même encouragé par le personnel des équipes et la haute direction de la LCH. Donc, dans la plainte, Carsono et Taylor racontent des, des événements dont ils ont été témoins ou qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et donc, Carcelo il, raconte qu'il a vu une recrue euh, nue attachée à une table dans le vestiaire des joueurs euh, de son équipe qui était, les, euh, qui était le... je ne m'en rappelle plus.
2: <rire> <rire>
6: <Non>. Donc, <rire> Donc, euh, il est rentré dans, dans, dans la chambre des joueurs et la recrue était attachée à une table, comme je dis, les fesses dans les airs. Et au moment où il est rentré, les vétérans de son équipe le frappaient la recrue avec une ceinture sur les fesses. Et quand l'entraîneur est rentré dans le vestiaire, au lieu d'arrêter de de ça, il a pris la ceinture, a frappé le jeune et est parti à rire pendant que le jeune pleurait. Wow. Donc, c'est des efforts comme ça, ça l'a laissé Carcino et Taylor traumatisés à vie, tellement que Taylor. Et a été hospitalisé pendant une certaine période de temps après son passage dans la, dans la WHL en raison de problème psychologique qui dit qu'il n'était pas présent à son arrivée dans la ligue et c'est la même chose pour Eric Guest lui aussi a terminé pendant 45 jours à, hôpital, à un hôpital psychiatrique
0: wow c'est c'est incroyable ces, ces histoires là puis on en parle en parlant au début de l'émission justement je pense que je pense que le club école c'est directement dans le mandat de mettre la lumière sur ces histoires complètement horrible, complètement dégueulasse. Là. Euh, sur le site web, il y a, euh, il y a un onglet « Sports sécuritaire". Euh, justement, le, un des, des, des premiers articles, c'est juste pour expliquer un peu les, les enjeux liés à, liés à ce, ce problème-là. Et puis, euh, au fil du temps, on va essayer d'apporter de, de, des, des solutions, des, des pistes de solutions. » parce qu'il parce qu y en a quand même euh, il y en a quand même au niveau des, des fédérations, comment, comment on doit agir quand, quand il y a des histoires comme ça. Quand c'est institutionnalisé comme c'est comme le cas, s'il y a des entraîneurs qui, qui participent à des cas comme ça, euh, je pense que le problème est très, 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 très grave. Et, euh, et justement, ce n'est pas un problème qui, qui est propre au hockey non plus, Jérémy.
6: Non, non, vraiment pas. En fait, selon le, le, les, les docteurs Peter Donnelly et Gretcher Kerr, qui sont professeurs à la faculté de kinésiologie et d'éducation physique de l'Université de Toronto. Ben, euh, L'abus et l'intimidation, comme tu dis, ce n'est vraiment pas juste le problème du hockey. Et les organisations canadiennes ben, sont loin des, des modèles quand on vient le temps de cerner et régler ces problèmes, ces problématiques-là. En fait. Donc, ils ont sorti en, 2010, en août 2018 une étude qui s'appelle Revising Canada's Policy on Harassment and Abuse in Sport. Et euh, dans cette étude, ils révèlent que seulement 13,9% des organisations sportives nationales et 10 des organisations provinciales comptaient un agent du harcèlement et de l'abus. Cependant, à chaque fois, cet agent-là travaille pour l'organisation même. Et parfois, c'est même le président de l'organisation. Donc, euh, évidemment, euh, évidemment, ça ne fonctionne pas. Comme, comme disent Donnelly et Kerr, ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'un joueur va aller voir ces gens-là et, travaillant pour leur l'organisation, ils ne veulent pas euh, ils ne veulent pas réduire en néant euh, l'image de marque de l'organisation. Donc, euh, ils, ne, ils ne les laissent pas sortir et assez de, de, de faire disparaître ces, ces cas d'abus-là. Donc, pour Donnelly et l'autorégulation est un échec, comme, euh, comme Carcillo et un autre joueur des Stings de Sarnia, bon, c'est l'équipe pour, pour laquelle ils jouaient, là, là, c'est celle-là, les Stings de Sarnia. Donc, euh, ils ont dénoncé l'abus qu'ils ont vécu aux, offic aux officiels de la OHL et de la LCH. Cependant, la plainte dit qu'une enquête informelle a eu lieu, mais au final, aucune action concrète n'a été effectuée pour mettre un, un terme à, 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 à cet abus-là. Comme, comme j'ai dit, il aurait vraiment eu un impact négatif euh, sur, euh, sur leur image de marque.
0: Bon, C'est dégueulasse. Il faut absolument que les fédérations arrêtent de s'autoréguler, de s'enquêter elles-mêmes. C'est complètement absurde comme concept. À la base, puis ça ne fonctionne pas. Il faut absolument une unité indépendante euh, gouvernementale euh, qui va gérer ces plaintes-là quand, quand il va y avoir des plaintes. Parce qu'en plus de ça, euh, il y a une pression pour que les, les joueurs ne bon, fassent pas nécessairement de plaintes. Puis ce pas intéressant d'aller faire ta plainte à la fédération quand tu le sais que bon, euh, le coach en question, tu vas aller faire ta plainte au gars qui l'a engagé, par exemple. Non, c'est ça. Ah, c il, y une grosse,
6: tu sais, il y a une grosse contradiction aussi parce qu'il y a, il y a des, euh, des politiques au niveau de l'abus de harcèlement dans la LCH, dans les autres euh, organisations sportives euh, nationales, provinciales, mais si euh, les, le personnel de ces organisations-là y prend port, euh, ben, euh, ça ne fonctionne pas. Là, tu sais, es en train de contredire ce que tu dis. Là, tu sais. ouais.
0: Assurément, assurément. Bien, cette histoire-là est vraiment à suivre. Je pense que le Club École va, va, se, pencher, va se pencher un peu là-dessus. Jay, je te donne le mandat de, de regarder ça de, de près, puis, euh, puis de nous revenons, que ce soit en article ou euh, dans, un, dans, un prochain, dans un prochain épisode sur un, un suivi. Euh, on se croise les doigts pour qu'il se passe quand même des, quelque, des, quelque chose dans, dans cette histoire euh, dégueulasse-là. Euh, malgré tout, euh, ben voilà, on termine, on termine cet épisode euh, du, euh, ce premier épisode du podcast du Club-École. Euh, oui, euh, qui, fut, euh, qui fut quand même un, un petit peu plus différent qu'à l'habitude. On va essayer d'y aller un peu aussi avec, avec des nouvelles. On voulait se présenter, on, 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 voulait, on voulait être les, les sept présents aussi pour, pour la première, mais je crois que ces missions réussies, les garçons, on a réussi à, à, à faire... 100%, 100%. Euh, ça ça. s'est bien passé. Justement, euh, Yohann Carrière, merci beaucoup. Ah, merci à toi.
1: Merci merci à vous à vous autres, les boys. Très, très heureux de pouvoir partir ça avec vous.
0: On se lance dans une, dans une très belle aventure, n'est-ce pas, Axel Guimont?
2: Oui, très belle aventure. Euh, j'ai juste hâte qu'on continue d'avancer ensemble et qu'on fasse de quoi de bien avec le club école. Je pense qu'il y a bien des points positifs qu'on peut emmener. On peut, peut couvrir des choses qui sont peut-être moins au médiatiquement au Québec. Donc, euh, oui, j'ai bien hâte, moi aussi. Euh, pis, euh, merci. Merci à vous
0: tous. Merci, merci beaucoup, Victor. Désilet? Oui, comme plusieurs stars
3: de la chanson québécoise l'ont dit, « Et c'est pas fini, ce n'est qu'un début ». Donc, wow. yes. premier épisode mérite un bon gros la boy. Wow, merci.
4: Sans bon,
0: mots, j'ai comme figé, j'ai plus quoi <rire>
4: Merci, merci Pierre Luc. Ben, merci à toi. Écoutez les gars, euh, notre projet, ça va être quand même très intéressant. Puis euh, de ce que je vois en ce moment, les gens ils ont l'air de trouver le concept super cool. j'ai vraiment envie d'exploiter ça avec vous, puis euh, possiblement avec euh, nos auditeurs plus tard.
5: On verra. On va faire à plusieurs choses.
0: <rire> à, à, à suivre le merci. raconter, merci beaucoup
5: merci à toi, écoute euh, vraiment c'était euh, très enrichissant comme euh, première expérience, je suis très très content j'ai vraiment hâte de voir euh, jusqu'où on va pouvoir euh, amener ce projet-là moi je suis très excité beaucoup de projets euh, qui a à faire avec ça yes. Euh... yes. Jérémy
0: l'abri. merci oui, ouais. merci merci Étienne <rire>
6: Il J'ai une petite fébrilité, un petit stress avec le club école, mais c'est que du plaisir. pour ben oui. moi. Je me suis amusé à vous écouter, à parler aussi. C'est voilà.
0: mm -hmm. comment on voyait dans nos cours, c'est de le stress, c'est du stress positif quand même. C'est de fébrilité, c'est le fun. <rire> puis, Là, on enregistre le dimanche, c'est lundi, donc dans quelques heures là, que le site va être officiellement lancé. Donc, on, on est vraiment excités. Je m'appelle Étienne Boutier, c'était le premier épisode du club école et puis, ben, on se parle la semaine prochaine pour un autre épisode. Oui, certainement.
3: Right. Salut. Salut les boys. Allez, Jus.